0: Começando mais um Não e Tem Mais, o seu podcast favorito aqui, né? Semana passada teve um episódio bem polêmico falando sobre relacionamentos e homem se todo homem trai ou não, mas hoje a gente vai falar de uma coisa diferente, né? Hoje vamos falar sobre cinema, cinema... Sim, voltamos a falar desse assunto, inclusive, acho que no episódio 9 já estávamos falando sobre ele, da filmografia do Tarantino, né, não é isso? E comigo hoje eu trouxe duas pessoas especialistas em cinema e pessoas que estão aqui para agregar bastante, que fizemos uma lista sobre os filmes que a gente mais gostou na Década passada. E década passada, quando eu digo, é de 2010 a 2019, tá, gente? Então, os filmes desse ano não contam, tá? Comigo hoje eu tenho duas pessoas especialistas no cinema, como eu já falei pra vocês. Comigo hoje eu tenho Yuri Mello.
1: Fala, meu consagrado. Obrigado por me aceitar aqui novamente. E acho que é um tema muito Vamos interessante lá. de discutir e que, assim, acho, a gente está num consenso bem legal, assim, a gente gosta dos filmes uns dos outros. Acho que os filmes da tua lista poderiam facilmente estar na minha lista. Olha aí. E é um tema muito dizer, interessante porque tipo, a gente vai falar de filmes que a gente gosta, né? E a gente é muito passional em relação a isso, na última década. Com
0: certeza. É pois é, comigo também hoje está aqui minha querida amiga Lígia Amora.
2: Oi, é muito bom estar de volta. Olha e... aí. Eu acho que os filmes que a gente escolheu hoje, é mais do que os melhores filmes da década, alguma coisa assim, são filmes muito pessoais para a gente, que marcaram a gente de forma muito pessoal. Os meus pelo menos, eu escolhi, assim, de forma muito passional mesmo, então eu acho que vai ser um debate bem legal hoje. Ah,
0: eu também concordo, viu? Eu acho que foi os filmes que eu mais... Acho que as experiências que eu tive dentro do cinema foram excelentes. Quer dizer, um no cinema e outro em casa, mas tudo bem, tá valendo. Gente, pra começar o programa, iremos falar aqui sobre um filme que foi lançado no ano de 2017. E Yuri Melo postou no seu
1: blog que esse foi o melhor
0: filme de 2017, ou eu estou enganado, Yuri.
1: Cara, foi difícil, eu fiquei é, entre esse filme e outro que eu botei na minha lista, pessoal. Mas assim, eu não me arrependo nem um pouco. Pra mim foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema, foi com esse filme, e foi a melhor ficção científica que eu vi até hoje. A melhor que tu viu até hoje? Porra? No, no cinema, no cinema. Ah, foi. tá.
0: Aí tudo bem. É. E tá, tá, tá. Esse filme é um filme excelente, tá? É um filme que... Acho que... É, na verdade, o filme é uma continuação de uma obra original que foi feita em 1984. 4, se eu não me engano, quando o nosso Oi. querido Harrison Ford... 82? Oi. 1982 dirigido por Ridley Scott, atuações de Harrison Ford e Rutger Hauer. Acho que você já deve ter decifrado o filme que eu já estou falando, se você é um cinéfilo e você gosta de ficção científica como nós. A gente tá falando, vamos falar primeiramente de Blade Runner 2049, cara. Blade Runner 2049 chegou aos cinemas, acho que ela, até com certa surpresa, posso até falar, porque as pessoas não estavam esperando esse filme, né? Até porque é, a obra dele, que é o Filme é inspirado num livro do Philip K. Dick que é o o nome do livro é Androides, Sonham com Ovelhas Elétricas ponto de interrogação e aí tipo <risos> o, é, eu acho legal isso que é tipo o nome do livro é, é um questionamento é, é, é tá eu acho fantástico. pois é e eu terminei de ler o livro ontem bicho por isso que eu acho que esse filme tá na minha cabeça não o, o, o que inspirou o primeiro filme né no caso é mais tipo pô eu me lembrei muito do, da sequência também. Eu acho, assim, eu, pelo menos pra mim, um fator que eu acho bem interessante é que os caras fizeram a sequência, tipo, no cego, né, cara? Tipo, tudo bem que eles têm uma obra original e tal, mas, pô, é, você querer complementar a visão de um autor sem ele ali no meio, complicado, viu, hum. cara? E eles conseguiram fazer
2: melhor que o original, porque pra mim a sequência é infinitamente superior ao que o original. Desculpa ao filosista oh, aí, mas...
0: Faço das suas palavras a minha, viu, minha amiga? Porque realmente a obra original... Ela é muito boa Não podemos negar isso É engraçado, né? Porque, tipo, até o Blade Runner Quando ele saiu no cinema O primeiro filme Ele não era tão bem Ele não foi bem recebido, né? Tipo, a galera Tipo, o que é que tá acontecendo uhum. aqui? O que
1: porra é essa, Um desastre Um desastre de bilheteria Tipo E o final que a gente assiste Pelo menos a maioria das pessoas assiste Hoje em dia Que é o Director's Cut, né? Uhum. É, não foi, esse, não foi esse, esse filme Que foi pra salas de cinema O filme que foi pra sala de cinema Tinha narração, tá ligado? Tinha um final completamente diferente oh, Da e... versão do diretor E aí, é ele foi, o Ridley Scott ele lutou muito pra... pela versão dele e acho que foi em 97 que ele conseguiu lançar a versão de diretor dele, e aí foi, o... Foi. o filme começou a ganhar mais um status quo desfortalecido, a galera começou a reconhecer mais e tal. Cara, eu acho que
0: tipo, o que eu gosto mais desse filme, assim, depois de ter visto o filme original, o primeiro filme né, continuação agora, e eu fui terminar de ler o livro né, que eu nunca tinha lido agora eu acho que tipo, parece que tudo se complementa um pouquinho né, tipo, não vou dizer que é porque a obra original do livro é diferente claro, algumas coisas do filme, mas mas, tipo, querendo ou não, acho que se você pegar as ideias, elas meio que se complementam e meio que são a mesma base, assim, sabe? Mas, tipo, você vê que é um universo tão grande que você pode explorar dentro daquilo. Mas eu Sim. acho que a parte que, mais, que eu mais gosto do filme mesmo é a parte de, da questão humana e ela questionar o tempo todo o existencialismo, o que é que são as pessoas que tem que a gente chama de ser humano, mas ela meio que desafia nos nossos atos a, a gente provar os nossos atos, que a gente realmente é humano o tempo todo, sabe? E é tipo, é uma coisa muito legal. E, tipo, no livro eu acho que você consegue ter ainda mais uma ideia mais explícita disso, se liga? E aí, tipo, é uma questão sobre que, que entra vários aspectos em relação à, à questão de humanidade, existencialismo, e você cai naquela viagem, bicho, que você tem dificuldade assim, pra entender entendendo começo como eu tive. Mas quando tu pega o fio da meada e entende o que eles estão querendo te mostrar, bicho, que é isso.
2: No começo, eu acho que o filme até parece um pouco exibicionista, assim. Eu lembro que eu comecei a assistir e eu fiquei meio assim, no começo, bicho. Até porque o Yuri já tinha chegado dizendo é o melhor filme do ano, é Olha o melhor aí. filme de todos, não sei o que. É. Tava, tipo, lá em cima. Aí eu comecei a assistir e eu fiquei meio... Só que ele vai desenrolando muito bem E além de tudo, tipo além dessas questões que tu falou Eu acho que ele é visualmente muito bonito, sabe? Ele tem aquela estética, assim, cyberpunk e tal E, e ela é muito bem construída Eu acho que esse filme é o melhor exemplo pra mim dessa estética assim tipo É, é tudo muito bonito no filme, é tudo muito bem feito E, putz, sério, é, é muito agradável de assistir, eu acho
1: Eu acho que vale muito a pena mencionar Dentre os diversos aspectos técnicos que esse filme cumpre muitíssimo bem é o filme que deu o primeiro Oscar pro Rod Dickens, né? De fotografia. Que é um puta de um diretor uhum. de fotografia que já tinha sido indicado dezenas de vezes, literalmente. E finalmente ganhou um Oscar por esse filme. Que, que maneira foda, né? De se ganhar um Oscar. Realmente, uhum. eu acho que. Uhum. Fotografia uhum. do filme. Eu, eu, eu lembro de ter visto um, um crítico, assim, comentar que qualquer prêmio do filme você pode pegar, imprimir e botar num quadro no museu, tá ligado? Porque é mesmo, viu? Uhum. Tem esse potencial, tá ligado? E outra coisa que chamou muita atenção no filme pra mim, pela primeira vez que eu tava assistindo, é que. A gente vai falar de spoiler, né?
0: Pode falar de spoiler. Pode, pode falar spoiler.
2: Pode falar spoiler.
0: <risos> Se fosse por isso, o, o programa do Tarantino tava lascado da gente. É. O é. é, é.
1: é, é. é, é. é, que me chamou a atenção foi que é, nada do material de trailer ou de pôster porra nenhuma falava sobre o fato do personagem do Ryan Gosling ser um, um androide, né? E isso é dito na primeira cena do filme, que ele é um androide e que a função dele é capturar e matar outros androides. E aí, é. já, só nessa cena aí, já cria um, um embate... Assim, é, é moral fudido pro cara, entendeu? ou pro androide, como que você queira se referir, né? Do fato de ele matar é. a própria raça às custas das ordens dos humanos, né? E é, tem uma cena muito, muito forte também, que é ele conversando com a chefe dele, né? Interpretada pela Robin Wright, e ela manda é, é, achar esse bebê, né? Que é o bebê do Deckard com a, a androide que se apaixonou no filme, com a Rachel. Ah, Rachel. Isso. Ah, Rachel. E. Ele fica assim, ele fica ele já fica movido. Ele fica batido, né? Ele fica, pô, eu nunca matei é, uma pessoa antes aí. O que diferencia uma pessoa de um androide que nem você? Eu acho que tem uma alma e tal. E vou, dá pra ver, velho. Muita gente fala merda do Gosling, mas é, é, eu acho a atuação minimalista dele nesse filme muito foda, tá ligado? Ele fala isso com pesagem, já. Você já nota eu que tô, o personagem tô, dele tá... Ele tá, ele, tá doido, ele tá foda. E ele, você já nota com pequenos detalhes que o personagem ele já tá caminhando pra esse lado de encontrar um propósito de uhum. o que é ser humano. Até o momento que ele finalmente pode, quando é, ele é mostrar aquela é memória no estúdio, né, que ele joga a cadeira, ele grita pela primeira vez, ele demonstra emoções e, e palpáveis, né, puras, e você fica caralho, olha o arco desse personagem. Muito fechado em relação ao roteiro, o arco do K é, é perfeito, cara. não tem o que tirar não.
0: Mas é mais massa ainda que, tipo, você vê eles conseguirem ele se não recriar, é né, mas criar um personagem tão, por exemplo, eu acho que o Rick Deckard, se você viu o outro filme, tipo, pô, é o Harrison Ford, que já é um ator, já vem com uma bagagem grande, você vê de Star Wars, como Han Solo, em Diana Jones, e ele chega como Rick Rick Deckard, e ele realmente tem um, 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 uma... Ele consegue botar uma atuação muito boa ali pro filme dele, é, no, no Blade Runner, o primeiro, e você cria um personagem, tá? Que consegue bater de frente com aquela atuação dele. Tipo, você vê a importância também que, que o Kay tem para o um andamento da história, até porque ele é o personagem principal, mas eu acho que também muita gente se questionou, é, antes de assistir o Blade Runner 2049... Cadê o Deckard, né? Que querendo ou não, não é um dos principais questionamentos que você tem no filme, entendeu? Mas, tipo, você está tão imerso naquela história do Kay, do com a atuação muito boa do Ryan Gosling e ele conseguindo transmitir, como o Yuri falou, aquela aura, tipo, pô, ele é um androide, entendeu? Tipo, os androides é aquela coisa. É O questionamento é que, por exemplo, se você pega no primeiro filme tem aquela, aquele teste, o Van, Van Cobb, eu não sei falar o nome daquele teste, mas, enfim, aquele teste para um teste de empatia, né? Porque dizem que os androides não têm empatia e é o questionamento maior em cima de tudo que tipo ah para você detectar um android ele não tem empatia e eles conseguem detectar pela máquina meio que dificilmente mas conseguem e tipo reações como essa entendeu tipo tanto dele mais introspectivo do que né no caso no 2049 tanto ele mais introspectivo não mostrando tantas é, emoções porque enfim ele é um android mas depois quando ele explode você vê que tipo mas e aí tem um ali anteno entre uma coisa e a outra entendeu o que é, é. um então um android ele consegue ter os mesmos sentimentos que um humano. Ele é humano, então, por causa disso, não. Porque o que, o que diferencia é a empatia. Se ele tá demonstrando empatia por algo... Então, tipo, caralho... É... Eu, eu, eu gosto muito desse filme porque ele faz eu viajar nessas questões, tá ligado? Apesar de ser uma ficção mas tipo, pô, você faz muito questionamentos que te puxa uma coisa, puxam outra coisa e você fica tipo, muito imerso naquilo, né
2: uhum. e aí você fica se questionando sobre o futuro da inteligência artificial também, né tipo, como é que vai ser, se, Sim. se vai, eles vão ser capazes de, de, de desenvolver empatia e tipo, qual vai ser o futuro da humanidade em decorrência disso também, sabe, eu acho que, que esse filme é, é bem profundo, assim, dá pra Tirar questões bem complicadas dele.
0: Agora vamos passar para o outro filme da né, nossa lista, tá? O e... segundo filme que a gente vai discutir agora é um filme que a nossa amiga Lígia sugeriu. Que é o um filme que ela um dos filmes que ela mais, disse que mais gostou é, nessa década, tá? Que é A Grande Beleza.
2: E gente, ele foi o ganhador do Oscar de filme estrangeiro no, no ano de 2013 se não me engano, ele é do Pierre Paolo Sorrentino, ele é um filme italiano, ele, ele se passa é todo em casa, né, é,
0: brincadeira gente. amigo continue,
2: esse, esse ano de 2013 especificamente, ele foi muito forte no, no, no cinema estrangeiro e, e eu lembro que ele não teve tantos filmes bons na categoria normal assim, então tipo, prestem atenção nos filmes estrangeiros, eles são muito bons mas enfim, esse, esse filme me lembro que eu assisti ele no cinema e eu não gostei dele da primeira, à primeira vista, sabe? Ele é sobre um jornalista que vive bem em Roma e, me, e ele meio que tá, tipo, sentindo dificuldade de escrever porque ele... justamente porque ele vive muito bem e ele vive cercado de pessoas também muito ricas e ele acaba, tipo, se sentindo vazio diante de tudo aquilo, diante de toda aquela pompa, diante de toda aquela futilidade, superficialidade que a vida dos grandes artistas acaba é, sendo puxada pra esse lado, às vezes, sabe? E eu não gostei desse filme da primeira vez porque ele é muito contemplativo, assim, sabe? Ele tem tomadas bem longas, ele se utiliza muito de planos abertos pra mostrar, assim, sabe, tipo, o, o contexto todo todo. Ele mostra muito, muito a arquitetura grandiosa, assim. Grandes espaços verdes e, ao mesmo tempo, tipo, festas enormes também. Tipo, ele, ele se utiliza muito desse artifício de, de câmera, assim, de, de direção, pra mostrar realmente o interior do personagem, o quanto ele se sente vazio diante daquilo tudo, sabe? E eu acho ele, ele traz muitas questões existenciais também. E ele vai mostrando que, mesmo, mesmo nas populações, assim, mais ricas, existem macos existem mazelas existem fraquezas na alta sociedade, sabe? Ele trata muito questão de morte, questões de saudosismo, e é, eu acho que, no fim, a, a grande beleza do filme, assim, que, que acaba no título ao filme, né? Apesar de ser meio piegas, mas, assim, enfim, eu acho que o que ele quer mostrar com uma grande beleza é justamente o ócio, sabe? O, o, o comum. E acaba sendo um paradoxo, porque você é bombardeado o filme todo com, com diálogo sobre o belo, sobre e pessoas que se levam a sério demais sabe, e, e ele usa isso de uma forma muito, muito, muito caricata ele faz questão de, de criticar essas pessoas que se levam a sério demais, que querem só o lado belo da vida e, e no fundo a vida tá nos pequenos momentos, sabe, é, é, é isso que eu acho que ele quer dizer e eu acho ele muito bom muito bom, muito bom.
1: Eu amo esse filme é, ele podia facilmente estar assim, tá na minha lista também acho que eu queria muito rever ele, a sua vida uma vez, acho que tá com uns dois anos que eu vi mas eu gosto muito desse filme que, que me, me que vem à memória assim, muito fortemente é a primeira cena, que é a de abertura, né? O filme abre uma festa de aniversário do protagonista. Uhum. E o jeito que o, o Sorrentino dirige a cena é, é muito foda, cara. Tipo, é como se fosse um videoclipe ao mesmo tempo são é, é, planos altamente orquestrados e tem várias variações de plano, tá ligado? E o jeito que ele grava é, as danças da festa e as mulheres, e a galera bebendo. É, 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 tipo assim, tudo muito na sua cara, tipo, luxúria, é, é, prazer, é, sexo. É, o que vem à sua sabe, cabeça...
2: assim, sabe?
1: É, você pensa nessas palavras, assim, que podem remeter a um sentido um, um de futilidade até. E o papel do filme depois passa isso, essa primeira cena de abertura, é meio que desconstruir tudo isso. Sabe? que, na verdade, uhum. é mais que o protagonista aparente estar tá feliz naquele momento, você vê que não é bem assim a parada. Eu gosto muito do jeito que esse filme briga com... Ele é meio experimental, às vezes, né? Ele, ele, tem... ele não se atém a uma linha temporal só, ele tem uns cortes, assim, uns flashbacks muito bem serios. Ele é muito contemplativo também, só que eu não acho que ele seja enfadonho fazendo isso. E uhum. eu acho que é um filme um filme muito bonito, assim, sobre envelhecer. O personagem, ele tá na terceira idade ele tem uns 70 anos, né? E ele critica muito isso também, sobre é, é, essa beleza que você põe no pedestal, né? E que, às vezes, ela pode estar tá num lugar que você menos imagina, assim. Cara, eu
0: gosto de filmes contemplativos, ó, bicho. Confesso que vocês sabem que eu não achei esse filme, então não tenho propriedade pra falar sobre ele. Mas, cara, filmes contemplativos, eu acho que, tipo, são outras. Eu acho que são necessárias pela outra imersão que ele te propõe pra botar dentro do cinema, né? Até dando só um adendo pra falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, eu acho que eu já vi muita gente falar disso, ah, mas qual a graça desse filme? Porque não, tá, não tem nada acontecendo, tipo, mas aparentemente, na sua mente, pode não ter nada acontecendo, mas, tipo, é, o cinema também é uma arte, entendeu? Então, tipo, é, talvez as cenas que estão aparecendo ali é pra você contemplar e você remeter algumas coisas na sua memória, entendeu? Pra algumas pessoas pode não remeter, óbvio, mas pras outras, con eles conseguem fazer isso, entendeu? Tipo, eu acho que, por exemplo, eu, eu tenho uma impressão, exemplo, vocês falaram que o filme é, é de um cara que tá na terceira idade, né? Parece que quando o, o, os filmes que é feito assim, mais com personagens principais na terceira idade, sempre tem um teuzinho contemplativo, você não acha não? Tipo, olhar pra vida atrás e ver o que aconteceu e as coisas podem mudar. Eu me lembro muito de, de uma animação, que é Up, né, bicho? E você, tipo, você vê, tipo, querendo ou não, é um, é uma grande reflexão que o cara fez da vida toda é dele. Verdade. Todo, enfim. É verdade. É. Eu acho que é um dos filmes mais diferentes da
2: Disney, em termos de Justamente de puxar para esse lado assim mais reflexivo sobre a vida e tal.
0: Vamos passar para outro filme, agora na escolha de Yuri Melo. Yuri Melo fez uma grande escolha do seu diretor favorito, é o fanboy do Paul Thomas Anderson, não é isso? E o filme que o Yuri escolheu é o Trama Fantasma, diga mais sobre esse filme, meu amigo.
1: Cara, assim, eu sou fanboy do PTA com orgulho, cara. Eu acho que ele é o melhor diretor da geração dele e que, cara, assim, todos os filmes dele me tocaram, assim, de formas bem pessoais, sabe? É... Peraí, peraí,
0: só uma coisa... Bug Nights te tocou como, então?
1: <risos> <risos> é, de jeitos é, que eu não, não posso falar é Um Respe... Respe... Puro perigoso <risos> Do, Dos ouvidos <risos> Bug também é um puta filme Mas o filme é um filme de 97 né? E, uh, na verdade, cara Eu botaria um filme dele pra cada década Eu botaria Bug Nights pra 90 Sangue Negro pra anos 2000 E o que eu vou botar agora pra década passada ter uma... uh, O que me, o que me... Uh, uh, me atrai mais nesse filme é a maneira que ele, que ele distorce suas expectativas de uma maneira muito brutal, assim, né? eu me lembro de estar assistindo esse filme pela primeira vez no cinema, eu lembro que com uma hora e meia de filme, tipo, eu tava totalmente engajado na história, nos personagens mas eu ainda tava com um sentimento de porra, véi, pra onde é, onde é que isso vai parar, tá pra onde, é que, pra onde é que isso vai? E, tipo, a maneira que ele constrói a relação desses dois personagens que é o Reynolds e a Alma, né? O Reynolds que é interpretado pelo Daniel Deleuze e a Alma que é pela Vicky Krieps, se eu não me engano. Daniel é... Deleuze é excelente ator. Porra, velho. ele sempre, assim eu, eu acho que ele é o único ator que eu assisto e eu esqueço 100% Centro completamente. É um ator ali fazendo a parada, tá ligado? Parece que ele, ah, ele é... toma,
0: né, bicho? Sei lá, o ambiente, é. a cena, ele consegue meio que te prender de uma forma. Cara, eu, eu, tipo, eu posso falar disso que eu tô dizendo porque quando eu assisti Gangue de Nova York, não tô dizendo que o filme. O filme é muito bom, claro, mas assim, cara, o filme tem muita atuação boa, sabe? Só que o Daniel Deleuze no filme, ele rouba, tipo, tudo. Tipo, se vocês se você me perguntassem hoje, é um filme daquele filme, quem eu lembro, assim, perfeitamente, é dele. E tem Leonardo de Ele rouba, ele rouba tudo, velho. E
2: isso acontece. Acontece comigo em Sangue Negro, tipo, eu acho que eu gosto de Sangue Negro principalmente por causa dos surtos que o Daniel Deleuze dá nesse filme, porque eles são sensacionais pra mim é, Eu acho que a melhor atuação que eu já vi na vida foi o Daniel Deleuze nesse filme que também é a falta mais Anderson, né? Enfim,
0: revelações. Sim, amigo, mas continue.
1: Aí é, e nesse filme, o Reynolds é um estilista, né? É, é nos anos 50, em Londres, e ele é um cara totalmente viciado no que ele faz, no trabalho dele, obcecado mesmo. E ele fica perambulando de relacionamento em relacionamento, e ele sempre enjoa das mulheres com as quais ele se relaciona, né? E você vai descobrindo no começo do filme que ele tem, ele tinha, né? Uma relação muito próxima com a mãe dele e tal, e que a perda da mãe dele afetou muito a vida dele, consequentemente os relacionamentos dele. Né? Quem leu Freud vai entender. E... <risos> e aí a Alma ele conhece ela no restaurante, eles saem convivem, viram um casal e você vê que eu acho que esse filme me fez questionar muito é, o que é um casal estável entendeu?
2: o que é um casal <risos>
1: O que é um casal feliz, assim tipo, o, que o que está por
2: trás de um casal feliz Eu acho que é isso
1: Exatamente Se você exatamente, estiver com
0: dúvidas cara. no seu relacionamento Querendo, assim, pensando no que, é que está acontecendo Se você está pensando da maneira correta Não assista esse filme, então Cara,
1: o que, tipo e também qual o preço que você pagaria para ter um relacionamento estável e feliz, né e, tipo Porque você é acostumado muito a ver Principalmente em Hollywood, né Obviamente essa visão totalmente romantizada Dos relacionamentos, né Ah, existe casal que a é casada há muito tempo, os avós ah, eles nunca se divorciaram, eles estão já há 50 anos, são então, é um casal extremamente feliz cara, isso é uma visão tão superficial da parada imagina o que tá se passando ali para eles conseguirem manter um relacionamento por esse tempo todo, tá entendendo? E esse filme ele trabalha justamente isso, ele, ele consegue ser até um, um thriller, assim, sabe de suspense assim, em certos momentos, porque você fica, assim, tensionado, tanto pelo Reynolds, como pela alma, tipo onde esses dois vão parar pra conseguir manter isso aqui? E quando finalmente o clímax do filme acontece, né, e você vê o beaucoup quão disposto eles estão a manter aquilo ali eu, Nossa eu lembro, senhora. Que, eu achei aquele momento do cinema, velho eu fiquei tipo, paralisado eu, eu fiquei sem me mover até acabar o filme, tipo, não acredito que aconteceu, tá ligado? eu e acho é que no, o... 45 pô,
2: tá... segundo tempo, né? assim tipo como é do segundo é e é nos 45 do segundo tempo, assim, que você fica tipo ah, quê? o que? que é que tá acontecendo?
1: é, pô, meu Deus do céu eu tava falando, tipo, até mais ou menos uma hora e meia do filme, eu tava, ah, qual o propósito? e aí, quando ele te pega, velho no clima do filme, ele te pega assim, pra te fuder, pra te arrombar a vida, tá ligado? E aí, é, pra, pra mim, é uma das cenas mais marcantes que eu, já, que eu vi no cinema. Eu nunca vou esquecer o momento que isso aconteceu, assim. Pra mim é um clímax construído da forma perfeita. E é a cereja do bolo de um estudo psicológico de relacionamento que provavelmente é o melhor do século, assim, no cinema, pra ser sincero.
0: Amigo, até ficou um pouco difícil a gente falar alguma coisa, depois da sua grande análise que você fez do filme. É. Você você secou o filme aí, claramente seu filme favorito aí dessa década, eu tenho certeza, amigo.
2: Preferido da década também, eu acho Ele é realmente muito bom, eu concordo com tudo que o Yuri falou No começo eu tava realmente assim Também um pouco enfadada Porque ele consegue ser muito contemplativo também Tipo, mostra muitos Figurinos, são cenas bem longas Assim também E eu ficava, um dia é que esse filme quer chegar? E aí quando ele te pega, ele realmente te pega quando, Como o Yuri falou, assim tanto que eu assisti, eu acho que eu assisti ali, assim, na hora em que ele tava passando no cinema, eu assisti ele umas três vezes. Eu assisti primeiro em casa, né, e assisti mais duas vezes no cinema. Cara, eu demorei e... pra ver
0: esse filme. Demorei, sinceramente, eu demorei para ver esse filme. Eu acho que esse, eu vi esse filme e eu falei até no grupo lá: esse cara é puto comigo. Não é porque assim, esse filme parcelado, tá ligado? Eu achei duas vezes assim. Cara, não, assim, é, talvez, eu não sei. Eu não tava quando eu fui. O Yuri falou assim: ele assistiu o filme. Oi? Eu,
2: queria, eu queria aqui denunciar que isso é um erro. Se qualquer pessoa que estiver fazendo isso ou que estiver estudando isso, é isso. você é uma pessoa péssima. Você, você não, não tá... tem caráter você não tá respeitando o trabalho de todo mundo que tá por trás do filme porque você chegar e partir o um filme em duas partes você é um mau caráter você tá Me estragando perdão. toda a Me Me perdão.
0: Perdão, é que eu... o <risos> Bill. Que eu pensei, mas é, não, mas tipo assim, o pior é que eu acho que é porque eu tava muito cansado no dia, eu fui inventar em ver, não sei porquê, mas enfim. Mas, cara, é um filme muito bom, bicho. Você, eu acho que realmente o, o Yuri, ele, eu, é o que eu falei antes, tipo, não tem muito o que falar é porque o Yuri fala, se liga, porque, tipo, ele realmente deu uma de sacada no filme, tipo, mas o que eu pensei é realmente o que ele falou, tipo, cara, se você tiver. É, assim, o que eu falei se você tiver com um relacionamento meio balançado e tudo, bicho, cuidado, assista esse filme que você, sei lá, se você se sentir hum, pra ganhar ideias, né? É, não, não, não ganha ideia não ganha ideia pelo amor de Deus
2: Eu acho que o combo um relacionamento saudável é você assistir é, Namorados para Sempre, assistir é, Trão Fantasma a,
1: As a Mais Quente?
2: Não, as Vecas Mais Quente tem tanto, mais Closer, esse é o o um, um, um,
0: um trio tá assim bem. de, de, de filme Acabe com o seu relacionamento agora. Exatamente. Gente, a, gente, a gente ia falar de assim, se vocês já ganharam um bocado de dica aí de combo pra vocês assistirem até aproveitar na... que tá de quarentena, gente. Chame sua namorada, faça esse combo que a já acabou de indicar, tá ok? Tá ok não, que você não gosta do Bolsonaro. É, tudo bem? Nada relacionado àquele homem. só pra frente, né? É, vamos agora falar do próximo filme, que é a minha escolha de novo, olha aí nosso querido filme que foi lançado ano passado pela Netflix, inclusive, tá? Um filme que foi esquecido pelo Oscar, eu nunca vou esquecer disso, que pra mim, uma indicação de melhor ator tinha que ter tido. Isso é um absurdo, estou puto até hoje, tá? Adam Sandler merecia aquela indicação, tô parecendo o um Renan, né, bicho? Do um Choque de Cultura agora. Só faltou a blusa <risos> que ele usou no, no, no Choque no Oscar lá. Mas enfim, é... o filme que eu tô falando aqui é Joias Brutas. Um filme do Seth Brothers, uns um um, um, diretores que são novos, né? Entraram, assim, mais em cena depois de Bom Comportamento, em 2017. Que é um filme que até com o Robert Pattinson. Quem não sabe, o Robert Pattinson vai ser o próximo Batman, né? Acho que nessa altura todo mundo já sabe, né? Mas, enfim, só uma curiosidade. Mas, enfim, o filme Joias Brutas, cara. É, eu até tenho um vídeo no, no, no nosso Instagram. Até nosso Instagram é arroba não e tem mais podcast. Já fazendo um pequeno merchinho aqui pra vocês seguirem, tá? É... Cara, eu fiz um vídeo lá e eu falei. Tipo, o título do vídeo, acho que explicou muito bem o filme. É um ataque cardíaco de duas horas. Cara, é, é um ataque cardíaco com a injeção de cafeína ali de duas horas. Porque, pelo amor de Deus, o filme não para. Não para um minuto. E aquela coisa, o que eu acho mais legal é como eles conseguem, quando tu tá assistindo o um filme, certo? Tu tá ali assistindo, eles conseguem realmente é, fazer tu gostar do personagem que é totalmente... É uma pessoa que você não tem como gostar. É um filho da puta. É um tremendo filho da puta. Pronto, obrigado, amigo. Ele é um filho da
1: puta, é. Ele é um filho
0: da puta. Só que tu ainda torce por ele, tá ligado? Tipo, tu fica... Como assim... Mas aí sei lá, alguma coisa tá te motivando ali, e é o que eu acho mais legal, porque, tipo, querendo ou não, as cenas do filme, eu acho que uma coisa que eu queria falar muito bem é da trilha sonora do filme, que eu acho que é uma parte importante pra é você, bom. porque ela dita o ritmo do filme o tempo todo, entendeu? Então, tipo, as coisas estão acontecendo, a trilha sonora, ela tá ali direitinho, pra que tu tenha aquela sensação exata naquela hora do filme. Então, por exemplo, teve muita gente que falou assim, meu Deus, eu fiquei muito agoniado assistindo esse filme. tem graças é. a da trilha sonora também, a montagem, óbvio, claro, também que foi uma montagem excelente, mas tipo, bicha a trilha sonora, ela vai conduzindo e assim, com a juntamente com a montagem do filme, bicho, tu fica assim sem foco Sério E tem uma hora que tu fica pensando assim Puta que pariu Esse cara vai fazer isso de novo? E tu não acredita Mano, é, muito é bom. sério É porque, é sério que é. Que parece assim o Yuri, o Yuri vai concordar comigo Cara, porque acontece tanta merda já, A gente já tá falando disso, olha, é mesmo, foda-se Mano, ele já se enfia Cada merda que ele se enfia E as merdas que ele faz Vai só acumulando Que aí, tipo, quando Chega lá no final O cara compra a joia E tu finalmente Ah, graças a Deus Esse filho da puta agora vai aprender Aí ele pega e passa a porra da mala Meu Deus É isso é realmente não, é real Cara,
1: eu concordo contigo, mas assim, eu não diria que eu tava torcendo pra ele. Eu queria ver o que ia acontecer com ele. Tipo, eu tava interessado nele o tempo todo. Só que o cara é tão merdeiro, tão filho da puta de um jeito, que eu não posso dizer que eu tava torcendo pra ele, tá ligado? Mas você fica definitivamente interessado no que, que vai acontecer com o cara. Esse, esse filme tem muitas cenas marcantes, assim. Eu acho que tu fala um negócio muito acertado que. A trilha sonora é muito boa, a montagem é muito boa Tipo, tudo é muito bom porque tá afim de te deixar Com o cu na mão, tá ligado? Agoniado o tempo todo E os, os Safety Brothers, né, que dirigiram esse filme escreveram, eles passaram, tipo, 10 anos Lapidando esse roteiro, tá ligado? Olha aí. E é então, cada claro é claro merda, né? Não é todo dia desses 10 anos que eles estavam lá na cadeira, sentado na bunda, escrevendo. Mas ah. eles deixaram lá o material respirar, voltaram, escreveram de novo, voltaram. E, velho, dá pra perceber isso no roteiro, porque é um negócio muito fluido. Eles falaram até isso na entrevista, e, e tipo, eu concordei na mesma hora que eles queriam a sensação de que o filme não tivesse roteiro. Como se fosse o meu que não As coisas só acontecem, tá ligado? Como esse cara, sim, sim. Por causa do comportamento dele
2: eu, eu não gosto desse filme, né? Assim, eu minha experiência pessoal com ele não foi tão boa. Eu não terminei de assistir, porque eu dormi. Eu comecei a assistir ele cinco vezes e eu dormi em todos. Eu não sei bem? É que tu dormiu nesse filme! <risos> eu acho que eu assisti um filme diferente de vocês, gente. Não é possível. Mas eu concordo com isso que vocês falaram, que o roteiro é fluido, que realmente parece um documentário, assim. Parece... é um negócio, assim, bem natural. O Adam Sandler também tá bem natural no filme eu acho que ele merecia, sim, uma indicação. Apesar de eu não gostar dele.
1: Tinha quatro caras no ano passado que foram indicados que deram atuações fodidas, assim. O DiCaprio, o Adam Driver, o Joaquim Phoenix, o Antônio fudidas Bandeiras. é quer
0: dizer muito boa, viu, amigos? Pra muito quem?
1: boas. É. E o Jonathan price Tava de passeio naquela porra, velho. É Eduardo... de
0: passeio. Pelo amor de Deus, o que
2: Mano, foi? Que é?
1: Mano, pelo amor de Deus. Velho, dá pra perceber que o cara não fala nem as próprias falas em espanhol dele no filme, velho. E botaram... Mano, assim, não é que a atuação dele é ruim. Mas ele tá muito longe do nível dessa galera, tá ligado? Uhum. Tipo, eu, eu acho assim... É, não vou botar certeza que o Adam devia ter sido indicado. Porque eu também acho que um cara que foi injustiçado foi, foi o Teron Edge. Fez... É, hum, verdade, verdade, Mas verdade. qualquer um dos eu dois não... poderia ter cumprido esse papel muito melhor, porque essa indicação de John Price foi uma palhaçada.
0: Cara, é, eu concordo contigo, ó, bicho, sério mesmo. Isso aí, essa indicação de John Price pra mim foi uma coisa... Velho, tipo, ó, tu, tu citou até outro. Tem um Taran tá Edgerton também, bicho, pô. O cara fez o Rocketman, o... ele encarnou ali o Elton John de uma forma que poucas, pessoas, poucas atuações, e ainda mais depois daquele, assim... A amiga Lívia provavelmente vai discordar de mim, mas eu assisti Borrima Raps onde eu acho aquele filme bem marromeno assim, né? E eu não gosto do marromeno. Ah, aí, né? Desculpa.
2: Não, eu também não, assim, eu também não gosto dele, mas eu, o, o meninozinho fez o Alton John infinitamente melhor do que o, o Rami e o Rami não né? Tipo, o Rami levou é. com o
1: Eu odeio o Rami Marek, ele tem um carisma de uma porta, velho. Eu odeio ele. <risos> eu odeio ele, <risos> mano, desculpa. Ele tem tipo, um de uma foi... porta, bicho. É eu é eu acho que ele é um ator medíocre. Mas, Enfim.
0: e outra coisa, o Adam Sandler, assim, quando eu falei lá no começo, eu falei assim, o Adam Sandler foi uma uma, uma, uma uma balbúrdia, não tem indicado ele. Mas, tipo, porra, sério, é, uma coisa coisa que a gente prova que a gente pode até que prova realmente que por exemplo, ele é um ator que eu acho que ele escolheu fazer aqueles filmes dele porque enfim, é o que deixa ele feliz. Porque, mano, quando ele foi, quando ele quando ele foi submetido a um roteiro mais bem elaborado, ele aceitou, né, começando por fato desse fato, né? E ele aceitou e a galera soube dirigir ele bem e tudo mais, olha ali, o resultado que tem. Todas as mas vezes ele, isso aconteceu. Mas ele
2: já ele já tinha, ele já tinha feito um papo a mais sério em Meireles né não também.
1: Meireles também, ponteiro também. Que... <risos> ele fez do filme do Paul Thomas Anderson, né? Que foi é, um embriagado de amor, que é um puta filme também. Vai, todas as vezes que um cara dado bom, ele, ele se sobressai, velho. Porque ele, na real, ele é bom ator. Só que aquelas comédias pastelão que ele faz dão dinheiro, velho. Ele sabe é, que ele tá fazendo ele também. É. Acho que ele não sabe, tá ele era pra Rap ah, Madison, o paizão ele. Porra, minha óbvia prima. Claro que não, velho. Nossa, o que ele faz, tá ligado? Mas é... assim... Eu acho que é... Eu acho que
0: ele tirou uma década, assim, né? Tipo assim, não, nessa década eu vou fazer dois filmes bons e <risos> assim, o resto é ganhar dinheiro. para
2: tá tão ainda
0: se atuar, né? É, tipo isso, pô. Sei lá, eu fiz uma escola de cinema, eu vou botar isso em prática um pouquinho, tá? Toda menina paiana tem um santo, que Deus dá. Toda menina paiana tem encanto que Deus dá. Toda menina paiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina paiana tem defeito também que Deus dá. Gente, o próximo filme que a gente vai falar agora tá? Vai ser um filme indicado pelo amigo Yuri. Acho que também é um dos diretores deles favoritos, se eu estiver errado. Me corrija, amigo. Mas, o próximo filme que a gente vai comentar é o Aquarius, que é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, né? Diretor de Bacurau também, tá?
1: Sim, velho, tipo o Kleber é, sim, um dos meus diretores favoritos. O brasileiro, ele é o meu favorito atuando hoje em dia e, assim, esse filme tem um valor sentimental grande, assim, pra mim, sabe? Esse filme, ele, ele ganhou reconhecimento depois de ter ido pro Festival de Cannes, né, e tal. Inclusive, teve todo aquele protesto da equipe do filme, não, que era na mesma época que a, a, a Dima tava sendo deposta do cargo dela, enfim. E e, uh, esse filme, ele ficou em cartaz por pouco tempo aqui, uma circulação pequena pelo menos em Fortaleza, sem ser no Dragão do Mar né? e eu vi ele na sala de cinema de Guatemi numa segunda-feira, que é o dia de promoção né que rola lá oh, é o dia
0: certo pra ir pro cinema
1: <risos> e eu fui ver esse filme uh, depois do meu estágio, uma sala semi-vazia, sabe, e eu lembro que eu tava tipo, ah, muito... Down, assim, porque Eu já interessava muito pro cinema na época Mas eu nunca tinha chegado a escrever nada e eu ficava, pô, velho, pra que, que eu vou escrever alguma coisa ou fazer cinema se assim, ninguém assiste nada Do cinema brasileiro Fazia muito tempo que eu não um filme brasileiro assim, Que me tocava, assim, e tal Eu achava, pô, isso aqui é muito massa E eu já tinha ouvido falar do Cabo Menosso Filho Por o São Redor, né então, Eu tinha um filme dele que tinha sido é muito elogiado Que é o primeiro longa dele Um dos meus dele.
0: favoritos, inclusive, meu amigo Esse aí, quando eu assisti, eu fiquei, porra, filmão, viu Puta filme
1: E aí, eu resolvi assistir o Aquários, né Que o primeiro filme dele que eu vi. E, cara, foi, assim, foi uma energia muito massa, sabe? Vendo esse filme na sala de cinema. Tanto pelo ser uma sala grande, que tava meio que semi-vazia, né? Tava, tava dando até mais um aspecto de exclusividade assim, pra ver o filme. Quanto sobre como o Kleber é bom em, em fazer um filme brasileiro, e quando eu digo isso, é tipo as pessoas falam que nem gente brasileira elas se comportam que nem brasileira tá muitas vezes você assiste esse filme sei lá, né? Globo Filmes, o Leandro Rasson essas comédias, onde todo mundo mora numa mansão e fala da forma gramaticalmente correta, 100%, como se estivesse mora lá mora no sul também, né? que mora no sul, e tipo é, ou é louro demais, ou é bronzeado demais tá ligado? O um negócio tudo plastificado, velho
2: ou é bonito não,
1: demais. É. A vida nem, que que é muito bela vida. nesses filmes, não é isso, amigo? E que me chateia muito que às vezes as pessoas que são mais leigas assim, de repente, na linguagem do cinema assistam aquilo e, e tomem isso como uma verdade. E o Aquarius, e, e, assim como todos os outros filmes do Kleber, eles são muito bons em desmentir isso e trazer a verdade à tona. A gente fala assim, a gente se comporta assim. E trazer a verdade à tona também que machuca a gente, que acho que é que entra a temática do filme, né? que fala sobre a Clara, que é interpretada pela Sonia Braga, que é essa mulher aposentado de 60 anos, que mora num apartamento no Pina, que é como se fosse a Beira Mar, aqui de Fortaleza, né? É um bairro nobre e tal. E o Pina, assim, como a beira-mar, tá sendo tomado por edifícios de luz. E a Clara mora num edifício antigo. Vem lá na década de 60, por aí. E ela é a única inquilina restante no local. E tem essa imobiliária que quer tirá-la de lá, quer demolir o prédio para construir um desses edifícios que tem esses nomes bizarros, tipo Clash Royale Residence, what the fuck. <risos> <risos> Só que a Clara não quer fazer isso. Porque ela tem... Ela é muito apegada ao local. E a primeira cena do filme, a primeira porção do filme se encarrega de demonstrar isso, né? De como ela é apegada, de como aquele local representa uma memória para ela e como é, essas pessoas que querem comprar o apartamento para demolir tudo não estão nem aí para isso. Né? E como, é, por elas estarem na posição de estar na classe mais alta, na classe burguesa superior, se acham no direito de dar por menor disso. E o filme não é somente sobre isso, mas é como sobre é, essas memórias às quais ela é apegada se distribuem na vida atual dela né? A relacionamento dela com a família é A maneira que os filhos dela é, lidam com a situação De ela ter, meio que tá querendo ser expulsa Do local de onde ela mora A maneira que ela se relaciona com as amigas dela Que ela se relaciona com Não somente com a situação que é incômoda Mas com as pessoas que fazem parte dela, tá ligado? Eu acho que é um filme muito bonito, assim, acho que ele se assemelha no, em relação à grande beleza, que é um filme muito bonito sobre envelhecer também, e que uhum. envelhecer também não tem que ser essa visão estereotipada, ah, a pessoa fica velha, fica lá morando sozinha, assiste a TV o dia todo e pronto, acabou. Não, velho, não é só isso, tipo, e o filme desconstrói essa visão muito bem. E esse filme tem, um, tem literalmente uma das melhores falhas do cinema, velho, que é quando é, a Clara... Consegue é, vencer esse embate E você descobre que No começo do filme você descobre que ela venceu um câncer né Ela venceu um câncer E que ela conseguiu vencer esse câncer E de certa forma Esse embate que ela tem com essa, essa imobiliária Que quer comprar o apartamento dela é como se fosse um segundo câncer na vida dela E ela consegue um jeito de vencer eles E aí quando ela tá falando com esses caras Que estavam tentando passar a perna O tempo inteiro ela fala olha, eu prefiro dar um câncer do que ter um câncer. É assim, e fecha o filme com essa frase, você fica, puta que pariu, velho. E pra mim, é. assistir esse momento do cinema foi tipo, nossa... Foi uma das maiores coisas que já aconteceu comigo. Puta que é. pariu,
0: meu amigo, caralho. Aí, mas tá vendo, o Iro faz o monólogo
2: dele, mas a gente não tem mais o que falar. Fica difícil, né, de falar. Não é isso. Não, mas, mas eu também tenho uma experiência bem pessoal com esse filme, porque eu assisti ele no cinema uma primeira vez, no cinema do Dragão, acho que eu assisti sozinha. E aí depois... É... E ele me marcou de forma muito forte, porque... Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que existe o cinema recente, assim, brasileiro. Antes de Aquários e depois. Parece que depois de Aquários as pessoas começaram a prestar muito mais atenção no cinema nacional oh. de novo.
0: Concordo. Talvez. Acho que tipo assim, acho que só complementando a sua fala, amiga, é, talvez até o Bacurau, daqui para frente comece a outra 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 visão também sobre as pessoas sobre uhum. o cinema brasileiro.
2: É, eu acho que isso eu acho que isso aconteceu mais forte agora com Bacurau, mas isso já tinha acontecido com Aquários. Talvez por causa da repercussão lá fora, mas assim eu eu senti o cinema nacional respirar de novo, sabe, quando eu assisti a Aquários. O cinema brasileiro em si, que era como o Yuri tava falando, tipo, eu acho o cinema do Kleber, ele muito inclusivo, sabe? É, desde que eu assisti o São ao redor, ele parece colocar personagens muito verossímiles, assim, é, e atores muito, muito, muito brasileiros mesmo, tipo, você, você não vê atores, você vê gente. No filme dele, sabe? Eu acho que ele, que ele quer fazer cinema de gente pra gente. De brasileiro pra brasileiro. E eu acho isso muito legal. E eu acho que esse, esse filme discute muito a questão de patrimônio também, sabe? E de como a gente... Brasileiro, muitas vezes, menospreza as suas memórias, sabe? Eu digo isso porque existem duas comparações, mais ou menos, que, é, desses últimos períodos, assim, que eu acho que a gente pode falar. É do incêndio lá na Notre Dame. A Biblioteca que, Nacional, a... né? Não, não é no o incêndio de Notre-Dame em comparação ao, ao incêndio ah, tá. do Museu Nacional, entendeu? Em que, tipo, eu acho que a gente tem, sim, um, uma deficiência muito grande em relação à preservação de memória e preservação de patrimônio. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente não dá valor e que a gente vai sentir falta futuramente, sabe? Porque, querendo ou não, isso é história. E história, como a gente tá vendo aí, <risos> é uma coisa muito importante na vida do ser humano, sabe? Você ter uma noção básica de história, você ter Com uma história. Com toda certeza. E eu acho que essa, essa questão da gente não valorizar o nosso patrimônio, da gente não valorizar tanto a nossa memória, acaba repercutindo nesse tipo de coisa que a gente tá vendo repercutir no governo atual, sabe? Então eu acho que esse filme traz um debate muito interessante nesse sentido.
0: É verdade isso. É verdade. Acho que, cara, eu acho que tu falou uma coisa muito legal, tipo, desse negócio do, do, de realmente esse período de transição do cinema brasileiro que é uma coisa que eu acho que, talvez, e o Yuri ainda falou também daqueles filmes de comédia, que a gente costuma ver e tudo mais, aqueles filmes, geralmente, acho que é a Globo Filmes que faz, né, e tudo mais, enfim. E a gente parece que acostuma, né, bicho? Isso aí é uma coisa que tão... E, e, e a gente vê essa transição que tá sendo implementada agora e que as pessoas estão notando, parece que, tipo, sei lá, se elas pararam pra ver os filmes estrangeiros e elas olhavam assim, porra, que filme legal, porra, nunca vi um filme desse jeito porra, nunca vi uma produção desse jeito. Talvez é porque as nossas produções nunca chegaram, né? Talvez não é por causa disso. Nossas produções nunca tiveram é, tanta plateia, ou então tanto palco, na verdade, não é nem plateia, tanto palco como tiveram essas estrangeiras e que hoje parece que tá tendo, né? E que vai mudando. Isso é bom também pra mudar o pensamento das pessoas com o contexto social que a gente vive hoje, contexto político que a gente vive hoje. Bacurau, principalmente, tá aí pra isso também. Aquários também é um desses filmes. É, e, cara, os filmes também servem pra gente refletir sobre aquilo que a gente vive. Né? Então acho que isso é um aspecto importante Pra gente valorizar o cinema nacional Porque na, o cinema nacional vai contar histórias Sobre a gente, não é sobre lá fora Como a gente vê filme americano, vê filme, sei lá De outros países, enfim, que geralmente Conta histórias dentro do seu país, entendeu? Geralmente, não é todas vid toda vida, mas geralmente E não, o cinema nacional, ele tá contando histórias Da gente, sobre coisas que a gente vive E dando lições pra gente também, entendeu? Então eu acho que por isso que é, esse é um grande aspecto Pra gente exaltar esses filmes Trazer eles pra cá, ah, inclusive o próximo filme também É um filme brasileiro, tá? E é isso Thank you. Vamos para o próximo filme agora, outro filme brasileiro, como já falei antes, né? Agora vamos falar de A Vida Invisível, filme que a nossa amiga Lígia escolheu e que particularmente posso falar por mim mesmo, o melhor filme, que eu, quer dizer, o melhor filme não, o filme que eu mais gostei no ano passado, que eu assisti, cara, e que... Sério, foi um, é um filme muito sentimental, eu tive vontade de chorar várias vezes, caiu um poucas lágrimas na lágrimas no meu rosto, porque, puta que pariu, é um filme muito emocionante.
2: Tu teve só vontade, porque eu me desmanchei horrores.
0: Cara, eu não sei, acho que eu me segurei um pouco, confesso. Ah, o filme também, inclusive, é dirigido pelo Cearense, tá?
2: É pelo carinha, eu nem
0: Eu nem eu sei, sei nome, se, se... É o um nome tem um nome nada a ver assim, de... o
2: nome dele. É. Bota no Google Tradutor, vê como é que a mulher faz. Fala. É verdade. É, mas eu também tenho uma experiência muito pessoal com esse filme, porque eu assisti esse filme na primeira exibição, que foi no Cine Ceará, que tava com todo o elenco lá, inclusive com a Fernanda Montenegro. É, e sim. o cara falou muito sobre o filme, sobre a experiência dele de fazer o filme. E ele falou muito que ele foi criado só pela mãe dele, sabe? E que ele sempre viu ela como uma mulher muito forte, e que ele queria retratar isso no filme E você pode perceber como o filme tem esse... Apesar de o um filme ser dirigido por um homem Eu não sei, eu acho que ele consegue retratar muito bem o lado da mulher, sabe? Eu me senti muito bem representada A respeito dessas pequenas violências Dessas pequenas mazelas que a gente sofre como mulher E que estão enraizadas na sociedade, sabe? A questão do casamento lá da, da, da Euridys Que é um casamento extremamente problemático, né? E que ele é passado em tela como uma coisa... Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que o carinha, ele consegue mostrar no filme coisas bizarras de uma forma um pouco leve. E aí você fica se questionando, tipo... Caramba, isso é normal. E, e isso não deveria ser normal, sabe? E, Total. E aí... ele,
0: ele, ele, exalta, ele meio que induz a tua cabeça... Tipo, questionamento, né? O que é, o, que é mais louvável, uhum. assim...
1: Ele faz. Uhum. Eu acho que ele também. Ele é muito bom em fazer um paralelo de uma maneira não tão óbvia, assim. Tipo, os acontecimentos é, drásticos que acontecem com as irmãs no filme. São paralelos muito conscientes de coisas que acontecem até hoje, tá ligado? E esse filme, isso passa na década uhum. de 60. É muito doido isso. E eu Cara. acho muito interessante também é, a maneira com que as mulheres do filme são subjugadas estão em posições inferiores o tempo inteiro, mas os sim. personagens mais frágeis do filme são
2: os homens. São os homens, Nossa, exatamente. Nossa, demais, demais, demais. Ele é, um filme, ele é um filme muito feminino, assim, e o, o Karim disse que ele... Eu, eu acho engraçado porque ele contou lá no, no dia, né, que ele impôs uma condição pra fazer o filme. Ele já tava querendo fazer o filme. Ele, ele leu o livro e ele achou incrível e ele, tipo, é, encontrou nesse livro uma forma de homenagear a mãe dele e tantas outras mulheres fortes que ele conheceu na vida, mas ele mandou uma carta pra Fernando Montenegro porque ele falou que só conseguia imaginar ela fazendo esse papel e, tipo assim, eles nem se conheciam, sabe, e ele mandou uma carta gigantesca, e justificando contando toda a história de vida dele, ele botou na cabeça dele que ele só ia fazer esse filme caso ela aceitasse fazer o papel, e aí ela aceitou, e aí o filme rolou, e tipo, eu acho esse filme fantástico por tantos motivos só curiosas ela não
1: aparece tanto no filme, né, assim acho que eu, não, ela, é ela que aparece eu já, 10 minutos eu o filme. 10 ela minutos. rouba o
2: filme,
1: ela porque é ela é franço cara
2: ela, ela aparece assim, no, no finalzinho também em, em, aquele final, gente, é a cereja do bolo do filme, porque é isso
1: que eu ia
0: falar, tudo que pariu, é isso aí que eu ia falar, o Final, é, você... é,
2: é excelente não é muito emocionante é muito um emocionante que vai acontecer coisa tal e tal não tô querendo dar de falar mas mas você passa o filme todo com expectativa e ela é desvirtuada no final, sabe e, e eu acho isso assim, incrível porque você passa o filme todo é, levando porrada pra mim, o filme é, é eu descrevi Uma ele assim, de né? eu, e, uh -huh, eu descrevi ele assim pras pessoas quando eu assisti que ele era ao mesmo tempo afago e soco no estômago e não na garganta, sabe? Porque afago Porque ele ele sabe Te colocar, eu como mulher, tipo Ele me coloca muito bem no meu lugar de fala Sabe? Ele Eu, eu me sinto Contemplada, eu me sinto entendida Quando eu assisto ele, sabe? Eu, eu Me sinto representada E não na garganta, soco no estômago Por causa, justamente porque eu me sinto representada Em coisas que são realizadas na nossa cultura Mas que são tão absurdas, sabe? E que você vê em tela e você... Eu acho que é um pouco parecido com, com a questão da, da livre-associação do Freud, sabe? Porque a questão da livre-associação é, é que você... Ele, ele meio que faz você falar pra você, tipo, perceber que aquela coisa é bizarra. Que, a, que aquilo... Que você tá vivendo aquilo. E eu acho que foi, o filme, pra mim, foi uma experiência mais ou menos assim, tipo, é, eu acho que ele me abriu os olhos a respeito de muitas de pequenas violências que eu sofri, assim, e que eu, que eu não sabia, sabe? E ele é, pra mim, ele é, esse filme é muito foda por isso, também. Ca por outros cara, aspectos é, o,
0: também. O, o, o filme, eu achei, tipo, pra mim, ele, eu acho que ele me ganhou muito no aspecto, todos esses aspectos que vocês falaram, claro, óbvio, não tenho nem como discordar disso, mas acho que o aspecto sentimental que ele trouxe, sabe? Tipo, eu acho que o relacionamento das duas irmãs e toda aquela, e como a Lívia falou, é um soco no estômago, tá? tá ligado, tipo, eu sou com o soco estômago é que eu acho que é a parte mais foda, sabe, tem um, tem um peso emocional muito grande, mas é um peso emocional tão grande que, tipo, você sente aquilo, entendeu? Então você vai Opa. sentindo ao longo do filme e você vai, e você vai é meio que acumulando e você vê aquele final, tipo, você cria uma esperança e a esperança, você vai criando, querendo ou não, uma esperança durante o tempo, entendeu? Você vai acumulando aquilo e tudo e no final acontece coisa assim, tipo, é como eu falou a Ligia falou, sem querer dar spoiler, né, mas, tipo, Acontece coisas inesperadas Tipo, querendo ou não Mas tipo, é o um final Acho que a parte mais emocionante do filme O final, pelo menos, foi a parte que tipo Eu fiquei tipo Meu que pegou meu coração assim Rasgou no meio aí, tá ligado? É muito bom esse lado emocional do filme tipo, Por isso que eu falei eu acho que o aspecto emocional dele, é, é, pra mim, foi o que me atraiu mais e o, e o que eu gostei mais, né, é, do que os, os outros aspectos, que também são muito bons, claro.
2: Eu acho que ele é muito verossímil também, sabe? Tipo, ele é a vida como ela é, tipo, isso, nua e crua, sabe? É
1: a vida nu e crua, é isso mesmo que você falou. Um melodrama, com um bom um melodrama, né, o que ele faz ali, ele pega aquele conflito melodramático que é a parte central do filme, estende, 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 só acaba lá no
2: final. E aí acaba
1: é. com a Fernanda Montenegro e, tipo, é o ápice do filme é uma puta
2: docente e eu queria destacar também que as atrizes pra mim elas foram excelentes, principalmente a Júlia Stockler, eu acho que é a Júlia Stockler e a Carol Duarte, eu não conhecia o trabalho delas e eu fiquei impressionada porque eu achei que elas representaram muito bem, tinham muitas cenas assim, catárticas, que elas cumpriram muito bem o papel e eu fiquei muito surpresa com as duas, eu achei elas muito boas, eu acho que elas merecem destaque também
0: Cara, eu também concordo contigo, já acho que até comentei com o Yuri quando terminou a, a, o filme, assim, eu... Eu tava conversando com ele do, do, do filme eu falei, bicho, a atuação dessas meninas, bicho eu não conhecia também, mas eu fiquei, eu acho que o peso emocional que também teve pro meu lado foi por causa da atuação delas, a atuação delas é excepcional, é sério tipo, uhum. a gente, tipo, você, é uma coisa que eu me lembro até hoje, perfeitamente da cena, direitinho, acontecendo então, tipo, pra ficar na cabeça, tem que ser uma coisa muito boa, entendeu?
2: As cores do filme o granuladinho e tal, o figurinho da época ah, 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 o granuladinho, por... é essa. hoje e em Portugal, né, mas é, eu acho ele muito, muito gostosinho de assistir, assim, sabe eu acho ele muito diferente, não sei visualmente, assim.
0: Ah, é, eu também acho é uma produção, é, realmente, isso é verdade é um produção bem diferente visualmente, assim, né a é, questão da fotografia do filme e tudo mais realmente não é uma coisa que com... não é uma coisa tão comum da gente ver aqui, pelo menos nas produções brasileiras, assim, né, esse granuladinho hum. que tu falou, eu acho excelente, eu amo aquilo
2: eu também, acho muito legal
0: Pois é, gente. Aqui foi mais um episódio do podcast, né? Espero que vocês tenham gostado. Assunto cinema hoje, né? Cinema é uma coisa que eu amo, amo pra caramba, né? De falar sobre isso, tá? Hoje a gente trouxe alguns filmes da década, da década que passou agora, né? Que a gente gostou pra caramba. Acho que a gente podia até deixar umas mençãozinhas honrosas aí, né? Tipo Bacurau, Parasita, também são filmes excelentes, óbvio, né? Que a gente também gostou bastante. Era um uhum. beijo Hollywood também, né? Vocês querem falar mais alguns, amigos? Eu gosto. Que... Acho... Lala Lente que... também, deixaram. É. Enfim, tem proporção, claro, que tipo, a gente não, tá, não desmereceu os outros filmes, né? mas tipo, são experiências cinematográficas. Acho que diferenciadas pra gente, que quando a gente assistiu a gente porra, que, que coisa legal, né? Mas, gente, é, queria agradecer a presença dos amigos aqui no podcast mais uma vez. E mais uma vez vocês vêm. Não retornar aqui se quiserem, óbvio. O convite sempre já está feito, né? E é isso aí, amigos. Obrigado tá. pela sua presença, Yuri.
1: Obrigado, cara. Foi um prazer você ter aqui novamente. Será um prazer vir novamente também.
0: É isso, amigo. Obrigado, amiga Lígia também.
2: Eu que agradeço, meu querido. Me chame sempre. Tamo aí. Nada pra fazer nessa quarentena.
0: Ora. Bora ficar. Agora negócio ficar contando no Toca, né? <risos> pois é, gente. Obrigado por ter assistido o podcast. Ouvido o podcast até aqui. Eu sempre falar assistido, não sei porquê, mas vi <risos> Obrigado por ter ouvido o podcast até aqui, tá? Siga a gente no Instagram. No Instagram é não, arroba não e tem mais podcast. No Twitter é arroba não e tem mais apenas, sem o um podcast no meio, tá? E obrigado por ter ouvido a gente até aqui, tá? E compartilha com os amigos, óbvio, pra eles conhecerem o podcast, que a gente fala sobre vários assuntos aqui, tudo que tiver acontecendo, tudo que não tiver acontecendo também, a gente vai falar tá ok? É isso, obrigado. Tchau. Thank <laughs> you.